0: Bienvenidos al podcast de Nuestra Iglesia Bread Life. Deja que Dios hable a tu vida a través de este mensaje. Qué alegría poder estar con ustedes, iglesia. Tomamos nuestros asientos. Es bastante gozoso poder cantar, adorar al Señor, decirle cuán digno es y pues... No hay palabras, tenemos que vivir ese, esa adoración genuina con nuestras propias Con nuestra propia vida para poder saber lo que se siente el poder adorar a Dios en todo momento Y bien, estamos, hemos empezado el mes de febrero ¿verdad? ¿Estamos aquí? Hemos empezado el mes de febrero ¿El mes de febrero se le conoce como el mes del? Estoy, estoy, con, estoy, con, estoy con los hermanos atentos aquí o están distraídos en otra cosa El mes de febrero se le conoce como el mes de El mes de qué? carnaval El mes del amor Ok El mes del amor El mes de febrero es el mes del amor y en el amor puro, en el amor sincero, en el amor verdadero. Y ojo, no estoy hablando solamente en el amor que le puedes tener a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tu novia. No, sino un amor general, un amor genuino, un amor que incluso tienes para tus amigos. Un amor que tienes para los hermanos de la iglesia. Hay una frase importante, una frase importante que antecede todo pensamiento. Y es la frase, a pesar de... Y esa va a ser la serie en la que vamos a trabajar todo este mes. ¿Mes de qué? El amor. Mes del amor. Mes del de amor. Ya también mes de los carnavales. Por ahí jugaremos algo como jándonos un poco. Pero es a pesar de. Esa es la frase, es la serie que vamos a ir viendo. Y puedes completar la frase a pesar de con muchas cosas. Yo sé que en el campo matrimonial es a pesar de cómo hueles, te amo para que se desanimen los que se querían casar a pesar de cuánto reniegas te amo ¿No? y siempre hay frases ¿no? a pesar de que tires las medias y se peguen en el techo, te amo y esa es una frase que antecede siempre a pesar de, y el amor es así es a pesar de puedes llenarlo con todo lo que se te venga en mente, pero ojo ¿No? y ojo para que no se malinterprete y todo eso porque ya sabemos que cualquier cosa en las redes se puede malinterpretar si la vida de alguien está en riesgo no puede haber a pesar que me golpees te amo, no o a pesar que me maltrate psicológicamente con tus palabras te amo, no eso ya no es amor ¿OK? cierro ese paréntesis para que quede claro y todo ya eso deja de ser un amor puro y verdadero entonces a pesar de, es lo que debemos recordar en cada circunstancia complicada. ¿Sí? Y no solamente, ojo, no solamente en el campo de matrimonio. Incluso cuando hay dos amigos y hay diferencias. Pues a pesar de, siguen siendo amigos. A pesar de. Hoy, oh, a pesar que tú eres de izquierda, yo de derecha, seguimos siendo amigos. Hoy, oh, a pesar de que tú piensas así, yo pienso así, seguimos siendo amigos hoy a pesar que tú eres pente nosotros reformados seguimos siendo amigos porque es a pesar de ya sea en tu vida matrimonial en relaciones de amistad en circunstancias con tu prójimo e incluso contigo mismo a pesar de ser como eres pues también tienes que aprender a amarte a ti mismo y pues el amor de Dios siempre es a pesar de el Señor no te pone una condición para amarte el Señor no te pone una condición para decirte ah, ya, tú te comportaste bien a ti te amo más que a ti tú llegaste más temprano a la iglesia a ti te amo más que a ti no el amor de Dios sigue siendo a pesar de y Dios nos enseña a nosotros a amar a pesar de y ahora entrando en el mensaje de hoy pues algo que no nos deja amar a pesar de siempre va a ser el pasado. El pasado no nos deja amar a pesar de, déjame decirte, el ser humano es un ser que le da demasiada importancia al pasado. Le da demasiada importancia al pasado, la historia lo refleja. La historia lo refleja, el pasado importa. No vemos ahí eh, en abril siempre no América no fue descubierta fue saqueada porque les pese el pasado o vemos no eh, mira cuántos gringos hay en la capital eh, el color el color peruano es el cobrizo les importa mucho el pasado le damos mucha importancia al pasado porque es natural en el ser humano inclusive las modas inclusive en las modas cada vez que sale algo moderno siempre decimos todo lo anterior siempre es mejor ¿por qué? porque le damos importancias al pasado y todo esto termina influyendo en nuestra forma de amar todo esto termina influyendo en nuestra forma en la que expresamos amor tú puedes amar el presente de alguien Tú puedes amar el presente de alguien, tú puedes decir sabes que yo te amo como eres, yo te amo y me imagino un futuro contigo. Y tú puedes decir ah qué bien el futuro, puedes amar bien el presente, genial. Pero difícilmente, difícilmente terminas amando el pasado de esa persona. Difícilmente terminas amando el pasado de alguien. Y el pasado termina siendo un impedimento que pone un muro tan alto para saltarlo y tan ancho como para poder atravesarlo. Ese es el pasado, funciona como un muro así. Un muro demasiado alto que no vas a poder saltarlo y cuando quieres atravesarlo es muy ancho y no vas a poder atravesarlo. Ese es cuando le damos demasiada importancia al pasado. Pero déjame decirte algo, Dios nos enseña a amar a pesar de tu pasado Dios te amó y te ama y te va a amar a pesar del pasado que puedas tener estamos aquí ah, ya, yo pensaba que ya se habían dormido se habían, se habían quedado impresionados con la introducción o estaban recordando su pasado tal vez pero Dios te ama a pesar de tu pasado, entonces vamos a orar para que sea el Señor guiándonos a través de este mensaje, Padre amado te doy a ti la gloria, te doy a ti la honra Señor, ayúdanos Señor a entender lo que tú quieres enseñarnos y lo que tú quieres dirigirnos Señor a toda verdad siempre, tú nos diriges a toda verdad Señor, Espíritu Santo aquí estamos, abre nuestro entendimiento y que no solamente sea un mensaje que recibamos el domingo sino que pueda ser aplicado en nuestra vida en toda la semana y hasta el día que tú regreses, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, entonces ya que estamos hablando del pasado ¿no? y hemos visto que debemos amar a pesar de, estamos en el mes del amor, ¿No? en el mes donde todos estamos así sensibles, ¿no? estamos ya haciendo, incluso algunos están haciendo planes, otros están ahí pensando, otros tal vez incluso hasta están, ah bueno la paso solo en su cuarto viendo Netflix, qué sé yo, pero estamos en una serie donde vamos a hablar del amor, y hemos visto no solamente amor conyugal, amor eros, sino también un amor filial, un amor donde podamos entender todo, y ya que estamos hablando de a pesar del pasado, quiero darte tres puntos, y el primer punto es, una frase de, la, de una canción muy popular, pero no la canten, es un corito muy antiguo. Lo que pasó. Ah, esa sí se la saben. ¿Cómo era? Lo que pasó? pasó. Lo que pasó, pasó. Ok, lo que pasó, pasó. No sigan cantando el corito porque van a ser disciplinados. Pero lo que pasó, pasó. Es algo que normalmente debemos entender y aceptar. Lo que pasa en la vida ya pasó. Lo que quedó atrás ya pasó No podemos estar recordando Lamentándonos o, o ver muchas cosas No, incluso armando historias Con un pasado que ya pasó Lo que pasó? Pasó, pasó pasó Y creo que leamos un texto que ya hemos leído Creo el mes pasado Dos o tres, no, tres oportunidades en tres mensajes diferentes Segunda de Corintios 5, 17 y quiero que leamos este texto que podamos entender bien. Es un texto que la reina Valera, todos, todos en los noventas no lo sabíamos de memoria. Pero vamos a leerlo en otra versión. Así que puedes buscarlo en tu Biblia. Pero quisiera que me acompañen leyendo la pantalla. 2 Corintios 5, 17. Y dice la palabra del Señor. Esto significa que todo el que le pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua. Ha pasado una nueva vida ha comenzado Mira sabes qué todos tenemos un pasado Y todos los que estamos aquí hemos llegado a un punto en que llegamos a los pies de Cristo Y cuando llegamos a los pies de Cristo qué ha comenzado una nueva Lo anterior lo que pasó pasó todo pasó, lo pasado ya quedó atrás. Es más, todo lo que ha ocurrido un segundo antes de lo que estás pensando ahorita, termina siendo pasado. Ya no puedes corregirlo. Tal vez en algunas oportunidades hemos dicho algo, que a las finales, a los dos segundos, estamos diciendo, ¿por qué lo dije? ¿Y lo puedes corregir? No, ya lo dijiste lo que pasó conmigo pues lo que pasó? pasó pasó lo que pasó pasó no puedes corregirlo entonces el pasado ya quedó atrás y déjame decirte algo tú tienes un pasado cada uno de nosotros tenemos un pasado entonces nosotros debemos ver cómo fue nuestro pasado sí, debemos también saber qué cosas hicimos en el pasado qué cosas buenas, qué cosas malas debemos entender eso pero entender que lo que pasó, pasó ya no podemos hacer nada con un pasado no puedes corregirlo no hay máquinas de tiempo no hay viajes en el tiempo y si lo subiera pues sería como en las series o en los dibujos ¿no? que no sería tu mismo presente sino un, crearías una brecha en el universo paralelo no se puede corregir el pasado, no puedes hacer nada con lo que yo pasó, tú tienes un pasado. Pero también sabes, tu prójimo tiene un pasado, la persona que está a tu lado tiene un pasado, así que míralo y dile, tienes un pasado. Dile. Y dependiendo de la edad puede tener un pasado grande o un pasado tal vez pequeño. Pero todos tenemos un pasado, tu amigo tiene un pasado, el amigo, la persona tiene un pasado, tu cónyuge tiene un pasado, la persona con la que te has casado tiene un pasado, pero ahí tienes que decirle lo que pasó, pasó. No podemos hacer nada con el pasado. Sin embargo, cuando llegamos a Cristo, ese pasado queda atrás. Porque cuando llegamos a Cristo, lo que pasó, pasó. Ya no importa. Cristo nos hace nuevas personas. Que el Señor te hizo una nueva persona. No puedes cargar la maleta de tu pasado a tu presente. No puedes estar trayéndola a tu presente. Si no tienes que entender que así como el Señor te amó a pesar de tu pasado, tú aprendes a vivir a pesar de tu pasado, a amarte a pesar de tu pasado y amar a los demás a pesar de tu pasado porque lo que pasó. Paso. Y vamos a un segundo punto porque este segundo punto quiero que entendamos que el pasado puede ser muy torturador. El pasado puede ser muy torturador y el pasado es el verdugo que tú contratas para tu presente y el torturador de tu futuro. Quiero que entendamos esto, el pasado es un verdugo que tú contratas en tu presente para que torture tu futuro. Hay muchas cosas por las cuales incluso nosotros decimos qué hicimos, no debía hacer eso y te empiezas a echar la culpa. Y es como si tú agarraras un látigo del pasado y te empiezas a sacar el ancho. ¡Pla! Con tu mismo pasado y empiezas a decir no debía hacer eso, ¿por qué lo hice y sigues haciendo penitencia, estás ahí que te das y te das y te das. El pasado puede ser el peor torturador para tu vida presente El peor verdugo para tu futuro ¿Sabes por qué? Porque muchas veces somos nosotros mismos que traemos el pasado al presente Somos nosotros mismos quienes contratamos a ese pasado Y leamos juntos Isaías 43 del versículo 18 al versículo 19 es Dios hablando aquí al pueblo de Israel, es Dios hablando al pueblo de Israel y hoy día es Dios hablando a su iglesia a través de este texto. Y lo leemos juntos, dice la palabra de Dios, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta?, estoy abriendo camino en el desierto y ríos en lugares desolados cuando te concentras en el pasado pierdes visión del futuro hemos dicho que el pasado termina siendo un muro tan grande que no podemos ni pasarlo ni saltarlo ni atravesarlo y cuando tú te concentras en el pasado pierdes visión en el futuro Cuando tú te centras en el pasado Pierdes visión en el futuro Y esto en la vida diaria se aplica Cuando tú le recuerdas a tu cónyuge todo su pasado Pierdes visión de lo que pueden hacer juntos en un futuro Cuando tú a tu amigo o hermano de la iglesia Le recuerdas el pasado que pudo haber tenido Pierdes visión para el futuro Porque puedes hasta perder la amistad por ello el pasado nubla el futuro. El pasado oscurece el futuro. Si te fijas incluso en tu propio pasado, pierdes dirección hacia un futuro, porque terminas mirando hacia atrás. Y la, en la Biblia hay algo, hay un ejemplo terrible de una mujer que miró a su pasado y quedó petrificada, ya no avanzó hacia el futuro. Pero este ejemplo terrible no viene desde ahí. Estoy hablando de la mujer de Lot y no viene desde ahí. Viene incluso desde su mismo tío, desde Abraham. Cuando el Señor le dice a Abraham, le dice, Abraham deja tu tierra, deja tu parentela y ve hacia donde yo te voy. Le estaba diciendo a Abraham, deja tu pasado. Y Ur de los Caldeos era una tierra idólatra. Y Abraham le está diciendo, deja todo ese pasado, yo te voy a llevar hacia un nuevo futuro. Conmigo empiezas una nueva vida. Pero Abraham, ¿qué hizo? No obedeció completo. Y no obedecer completo es desobedecer. ¿Por qué? Porque se llevó a su papá, se llevó a su sobrino. Luego su papá fallece, ya estaba anciano. Pero ¿qué pasó con su sobrino? El infeliz le daba muchos problemas a su tío. ¿Por qué? Porque empieza primero a reclamarle que mira, que tus, tus ovejas pastan más, yo también quiero. Ya le dice a su sobrino, elige. Y en vez de decirle, tío, no, elige tú lo más cómodo, le dice, yo voy a elegir porque acá está más verdecito. Y le deja a su tío la parte más fea. Luego se mete en problemas y su tío tiene que ir a rescatarlo. Miren lo que pasaba, oscurecía el futuro de Abraham porque Abraham no olvidaba su pasado. Y Lot mismo vivió lo mismo lo, la, la misma historia. ¿Por qué? Porque cuando el Señor estaba destruyendo Sodoma y Gomorra, el Señor le dice, "Cogen estos estos dos ángeles, los cogen a Lot y a su familia y se los llevan y empiezan a jalarlos y le dicen, no miren atrás, no miren el pasado." ¿Y qué hizo la esposa? No quiso dejar su pasado y voltea abrazando su pasado y nunca vio un futuro porque quedó petrificada en el pasado entonces no podemos estar mirando el pasado porque va a oscurecer nuestro futuro si nos torturamos con el pasado oscurece nuestro futuro el pasado es un verdugo que tú mismo contratas para torturarte a ti o a alguien más en la mañana recordé y conté la historia en la Fraternidad de Independencia de los pastores. Hay un pastor que cuenta su testimonio que dice que él era asaltante. Era un robabancos. Y da risa porque qué lo cuenta. No, antes me gustaba lo ajeno para, para mí. Ahora cuido lo ajeno de la fraternidad, para, pero para cuidarlo. ¿no? Porque él es el tesorero de la, de la fraternidad. ¿Se imaginan que alguien... De los mismos pastores de la fraternidad le dijeran, oye, pues tú eras ladrón, mejor no, porque te. O incluso hasta la frase piadosa que muchos dicen, no, en arca abierta hasta justo pesca hasta, hasta justos pecan, perdón la dislexia, ¿no? Pero no, confía en el pastor, el pastor es una de las personas más lindas y honradas, ¿no? Siempre está ahí, hermano, te voy a dar tu recibito, toma, de la frena que ustedes han dado. ¿De qué iglesia hay apuntado? Dan los reportes. Una persona que él mismo no se juzga por su pasado. Pero también los que están a su alrededor no lo juzgan por el pasado que pudo tener. El pasado no puede ser un verdugo torturador en tu vida. No dejes que el pasado oscurezca tu futuro. No dejes que el pasado te torture. Pero tampoco tortures a alguien con su pasado. Lo que pasó, pasó ¿verdad? Y no dejes que ese pasado que ya pasó... Torture a alguien más Y esto me lleva a un tercer punto Esto me lleva a un tercer punto Que es que el pasado puede tener un delete Todos sabemos que es el delete ¿No? Antes tenías que tener computadora para el delete Hoy día con el mismo celular ¿No? Estás escribiendo y después boom, borras ¿No? ¿Y quiénes no han tenido una conversación cuando están de repente, en, incluso en una discusión por Whatsapp, las discusiones tradicionales por Whatsapp, ¿no? y que están escribiendo, borrando, escribiendo, borrando, y sale, no, escribiendo, de ahí se queda caído, de, escribiendo de nuevo. No sabes, ah, está escribiendo, borrando, está pensando sus palabras. Es lo bueno que ha traído, porque ahora pensamos, ahora pensamos antes de cómo se llama de escribir Ahora pensamos antes de escribirlo. Antes de escribir las cosas, nos ponemos a pensar ahora. Sin embargo, antes no era así. Antes simplemente soltábamos. Pero hay un delete siempre. ¿Ok? Hay un delete. Y todos quisiéramos, ¿no? Que ese delete fuera tan automático. Todos quisiéramos en ciertos momentos decir, ah, como en la computadora, ¿no? Sombrear, ¿no? Y poner, ¡paf! borrón, uf listo y ya no poner control z no queremos borrar muchas cosas quisiéramos borrar muchas cosas espero que ninguno quisiera borrar el día que firmó su matrimonio eso sí no quisiera que pasara pero queremos borrar muchas cosas en nuestra vida cosas que hicimos mal cosas que nos salieron mal cosas que no estuvieron bien actitudes que no estuvieron bien pecados que cometimos que ahora teniendo una madurez cristiana no quisiéramos haber cometido nunca y quisiéramos tener ese botón del delete. Y esto no es tan sencillo, pero tampoco es imposible. Tampoco es imposible. Ahora, ¿por qué el pasado muchas veces pesa? Lamentablemente el pasado no pesa por las cosas buenas que haces. Sino el pasado pesa por las cosas malas que hiciste. Muchas veces el pasado pesa por las cosas malas que hicimos No pesa, nadie te dice no, ah, te empieza a juzgar por lo bueno que hiciste No, te empieza a juzgar por lo malo que hiciste Quiero poner ejemplos y los puse en la mañana A Maradona, ¿por qué se le recuerda más? ¿Por las proezas del fútbol que hizo? O por, ya ustedes saben por su trabajo de aspirador, ¿verdad? Jalador, jalador público, era, sí. A Maraona se le recuerda más por lo malo que hizo que por lo bueno. A Mike Tyson, ¿por qué se le reconoce más? ¿Por los buenos knockouts que metió o por la oreja que se comió? Sí, le mordió y le arrancó parte de la oreja a, un boxe a otro boxeador se le reconoce más por ello se reconoce más a las celebridades por las cosas buenas que hicieron o por los escándalos que hacen porque en el pasado lo que más pesa son las cosas malas las actitudes malas lo que quisiéramos decir quiero borrar esto quiero borrar aquello si alguien una, alguna celebridad o alguien del mal vivir se convierte no dicen, ah, qué bueno que se hayan convertido al cristianismo. No dicen, eh, eh, a esta persona cambió las, las lentejuelas por las faldas largas. ¿Se dan cuenta cómo quieren, como sea, poner el pasado ahí? Como sea, quieren poner el pasado. ¿Por qué? Porque termina pesando. Pero déjame decirte algo. Dios pone el delete a ese pasado que te puede torturar el Señor pone ese delete al pasado que puede estar atormentando tu vida al pasado que está ahí cargoseándote a ese pasado que está ahí tal vez diciéndote tú eras así tú eras así no vas a dejar de ser así y quiero que leamos juntos Hebreos 8:12. Hebreos 8.12 Lo encontraron digan amén Bien dice la palabra de Dios Yo les perdonaré todas sus maldades Y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades, yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré. Miren, el perdón de Dios es un delito entero. El perdón de Dios es así. Nosotros, ¿cómo nos acostumbramos a perdonar? Si sí, te perdono, pues estás seguro. Si sí, te perdono, pero al primer error, ah, oh, mira cómo dijiste que ibas a cambiar. En los matrimonios es un clásico eso, ¿eh? digan amén los casados, pueden decir amén, amén dicen, ¿verdad? Pero en los matrimonios suele ser un clásico, ¿no? Amor, te prometo que no voy a dejar mi ropa sucia en el sillón. Primer día genial, segundo día genial, al tercer día lo dejas y ya sale, ¿no dijiste que no? No cambias, oye. Y hay muchas cosas, muchas historias Y no solamente dentro del matrimonio Sucede incluso en el caso de amigos En el caso dentro de la iglesia ¿Por qué? Porque nuestro perdón muchas veces no pone el delete Que borra el pasado El perdón que utilizamos es un perdón superficial O incluso un perdón rencoroso Pero el Señor nos enseña a perdonar y a borrar el pasado. Dios nos enseña a borrar ese pasado sea tuyo o sea de alguien para poder ver con claridad un futuro. No es en vano cuando nuestro Señor Jesús dice perdona a los que te ofenden. No es en vano cuando nuestro Señor incluso dice ama a tus enemigos. No es en vano cuando el Señor nos enseña de muchas maneras a poner ese borrón en el pasado. Entonces cuando amamos a pesar del pasado y con esto acabo. Cuando amamos a, a pesar del pasado debemos entender lo que pasó, pasó. Ya no puedes estar recordándote Cuánto daño te hicieron en el pasado Cuánto daño tú mismo hiciste en el pasado O cuánto daño otras personas hicieron en el pasado Lo que pasó, pasó Olvídate de ello Ya no vale la pena traerlo al presente Ya no vale la pena traerlo al presente ¿Por qué? Porque ese pasado termina siendo un pasado torturador Un verdugo para el futuro de alguien más E incluso para el tuyo ese pasado termina torturándote ese pasado termina metiéndose en tu cabeza y dale y dale está ahí y tú a veces dices ¿por qué no puedo seguir bien adelante? ¿por qué no puedo crecer en mi vida? ¿por qué no puedo crecer ministerialmente? ¿por qué tienes el pasado metido ahí? estás que te torturas Quedó petrificada en el pasado Suelta ese pasado Borre ese pasado Y mira un futuro prometedor Que el Señor te está regalando Mira ese futuro prometedor Que Dios está que pone En tu frente Va a costar Te va a costar No es fácil No es fácil Va a costar ¿Voy a sufrir intentando soltar el pasado? Sí, porque somos masoquistas, muchas veces nos gusta sufrir de esa manera. Por eso hay tantas canciones de desamor, tantas canciones así ridículas. ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta sufrir con un pasado doloroso. Al ser humano le gusta el sufrimiento. Entonces, ¿vas a, vas a, ¿te va a doler, te va a costar? Sí, va a doler, va a costar, me va, me va a hacer sufrir tal vez. Pero es necesario que sueltes este pasado. Es necesario sí, que te pongas de rodillas, es necesario que ores al Señor y digas Señor ayúdame a borrar el pasado así como tú incluso borraste tú mi pasado. Así como tú borras mi pasado ayúdame a borrar el pasado. Ya no quiero tener problemas en casa con mi esposo, con mi esposa, ya no quiero tener problemas con mis padres. O los que son padres, no quiero tener pleitos con mis hijos. Ya no quiero tener pleito en la iglesia con el hermano, con la hermana. O en mi trabajo con mi compañero, mi compañera. Es un momento de aprender a amar a pesar del pasado. Y es loco, ¿no? Que en el español sea siempre a pesar o sea es algo que pesa, algo que cuesta y eso debemos entender a pesar del pasado aunque es pesado, aunque es eso debemos aprender a poner delete, borrar no debemos dejar que el pasado arruine, interfiera en nuestro presente para nublar nuestro futuro Y así como mencioné en la introducción que ese pasado termina siendo una barrera, un muro grande. Y que muchas veces vamos a tener que empezar a picar, empezar a darle hasta que ese muro se destruya. Ese tal vez es el trabajo que debes empezar a hacer desde ya. Costoso. Sufrido. Pero necesario en nuestra vida. Dios te amó a pesar de él. Dios te amó a pesar de tu, pesa, de tu pasado, Dios no esperó a que tú tengas un buen presente para llegar a tu vida, Dios no dijo a ver vamos a ver que arregle su presente para poder llegar a él, Dios dijo no me importa lo que haya hecho, puedo haber sido un asesino, un mujeriego, una adúltera, una persona miserable, pero yo llego a pesar de su pasado porque amo a esta persona a pesar de su pasado, y es así como el Señor llegó a nuestras vidas. Sin importar cómo éramos antes. Sin importar cómo éramos antes. Y aquí nadie se puede justificar, pero yo tengo un pasado más bonito que el otro. No, aquí no importa eso, no hay un peso del pasado, no hay una balanza que diga quién tiene un peor pasado. Todos tuvimos un pasado y cada pasado en nuestro contexto, en el contexto de tu vida y en el contexto en el que has estado metido, pesa. Y Dios llegó a pesar de ese pasado a tu vida, llegó para transformarla. Llevó para cambiarle para darle un buen presente y un glorioso futuro. Y llevó a borrar tu pasado porque Dios te amó a pesar de tu pasado. Es por ello que Cristo murió en la cruz. Y en esa cruz del Calvario nos perdonó a nosotros. Y el mayor ejemplo de perdón incluso lo dio en esa cruz cuando al otro hombre que estaba crucificado a su lado le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso el Señor no esperó a que ese hombre llevara un curso de discipulado no esperó a que ese hombre dijera Señor mira ahora cuántas obras he hecho o mira cuántos frutos dignos de arrepentimiento tengo en mi vida no el Señor perdonó a pesar de su pasado el Señor lo perdonó, le dijo, no, el pasado quedó atrás. Y muchas veces nosotros queremos ser más que Cristo. ¿Por qué? Bueno, te voy a perdonar, pero tendrás que dar frutos. Tendrás que demostrarme que has cambiado. Y a veces queremos eso. Y no me voy a salir del mensaje porque sí hay parámetros y hay cosas que debemos lograr y debemos hacer, y hay de repente incluso hasta decisiones que tomar, pero no me voy a salir del mensaje. Pero a lo que voy es: no podemos estar viviendo y recordando el pasado para poder decir que amamos algo. El Señor nos amó a pesar de nuestro pasado. Para nosotros a seguir amando a pesar del pasado, a pesar de todo lo que pesa, a pesar de todo eso y todo lo que pudieron haber hecho con nosotros o lo que nosotros mismos pudiésemos haber hecho Dios nos amó y nos ama y ese amor es digno de imitar y es enseñable para que nosotros podamos poner delete y perdonar y amar a pesar del pasado pongámonos de les acompáñame a orar en este momento y pues si hay algo que tú quieres decirle a Dios y tal vez tú digas Señor pues sí pues es, tal vez este, tómate este minuto para decirle Dios si sí, yo no he estado perdonando No he estado perdonando a alguien o tal vez incluso Señor no me he estado perdonando a mí mismo Y tú puedes decir Señor sí, yo me he estado echando la culpa con un pasado que ya no existe Yo me he estado echando la culpa con decisiones que tal vez tomé anteriormente O tal vez hayas estado culpando a alguien por lo que cometió así que di Señor no permitas que viva en el pasado y enséñame y ayúdame a pesar a amar de, del pasado. Señor gracias por perdonarme porque tú incluso olvidaste el pecado que cometo. No me lo traes al presente pero ayúdame Señor a poder perdonar a mi hermano a poder perdonar a mi prójimo, a poder perdonar a mis padres, a poder perdonar a mis amigos, a poder perdonarme a mí mismo, a poder perdonar a mi cónyuge y enséñame a amar a pesar de su pasado. Enséñame a ser misericordioso así como tú fuiste misericordioso conmigo. y ayúdame Señor a que este mensaje no sea un mensaje donde solamente lo haya escuchado hoy día y un mensaje en el cual yo pueda decir ah genial si sí estuvo bonito sino que sea un mensaje en el cual yo pueda decir gracias Señor porque con esta palabra transformaste mi vida con esta, palabra, con esta palabra Señor con este mensaje no dejaste que la neblina del pasado oscurezca mi futuro sino que me hiciste atravesarlo Señor como solamente tú puedes hacerlo Toda la gloria es para ti, Padre. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Y gracias por tu palabra, Señor. Tú eres quien borra nuestro pasado. Tú eres, Señor, quien borra nuestro pasado para que nuestro presente esté esclarecido y nuestro futuro. Tengamos un panorama de gloria y victoria en ti. Gracias por todo Señor. Gracias por tu palabra y por este tiempo. Gracias Señor. Iglesia dispón tu corazón para adorar a nuestro Dios. Gracias por escuchar esta prédica. Estamos orando por ti. Conoce más de nosotros en nuestras redes sociales. Esperamos en el próximo mensaje.